0: C'est Beaujolais-Dombe, l'émission de santé du territoire.
1: Santé Beaujolais-Dombe, Calade, Ma Radio. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais-Dombe. À son habitude, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site internet de Radio Calade et également. Sur le site internet de la CPTS Beaujolais-Dombes. Cette émission est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais-Dombes et animée aujourd'hui par Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Et par Alexandra. Bonjour. Et Alexandra qui fait les deux ce soir, Je suis qui est manette et animatrice.
0: Santé Beaujolais-Dombes.
1: S'il y a bien un rendez-vous que nous reculons au calendrier grec, c'est bien le rendez-vous du dentiste. Généralement, nos souvenirs d'enfance nous renvoient à des moments bien difficiles. Et pourtant, une bonne hygiène, un bon entretien dentaire peuvent permettre d'éviter bien des problèmes tout au long de sa vie. L'hygiène buccodentaire, c'est 3,5 milliards de personnes concernées, soit 45% de la population mondiale. Depuis ces, 30 derniers, oula, depuis ces 30 dernières années, excusez-moi, il y a une nette aggravation de ces chiffres car il n'y en avait que 2,5 milliards auparavant. Cela concerne la carie mais également la gencive euh, qui peut être le siège d'un foyer infectieux pouvant aboutir à une porte d'entrée dans l'organisme. Vous le savez, deux temps dans notre émission. Le premier temps sera consacré à la prévention et à l'hygiène buccodentaire. Puis notre deuxième temps sera dédié aux complications que peuvent amener une mauvaise hygiène ou une absence de traitement. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons le docteur D'Alessandri. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, oui. Que l'on pourrait appeler il y a 50 ans un mécanicien dentiste. Tout à fait. C'était ça. Puis il y a une vingtaine d'années un dentiste. Et puis maintenant, un chirurgien dentiste. Bonjour donc, et merci d'être avec nous pour, eh bien, merci euh, pour cette été. heure et surtout pour nous éclairer euh, sur, euh, sur cette hygiène bucco-dentaire. On va commencer donc tout de suite. Euh, est-ce que l'hygiène bucco-dentaire se limite à la bouche, docteur
2: alors oui, à la bouche, on va dire, enfin, l'hygiène en général, c'est plus global, mais à la bouche, mais aussi à tous les tissus qui sont autour et à l'intérieur. Donc on parle souvent de l'hygiène dentaire mais on n'oublie pas la langue et la gorge, effectivement. Ne serait-ce même aussi que les fosses nasales, qui participent aussi à la bonne santé bucco-dentaire, d'un point de vue ORL plus global.
1: Pourquoi est-il important de prendre soin de, de sa santé bucco-dentaire
2: alors, souvent, les patients euh, se disent que bon, les dents, finalement, ça fait pas partie de la santé, ça fait pas partie du corps. C'est un truc qu'on peut réparer, changer, modifier. Mais en fait, les dents, la bouche, ça fait partie de nous-mêmes. On est une structure unique, un corps entier qui interagit avec tout. Et effectivement, la bouche, les dents euh, sont très importantes euh, pour, euh, pour la santé en général. Donc, faut surtout pas négliger la bouche, c'est la porte d'entrée du tube digestif et effectivement une bonne hygiène dentaire permet aussi d'avoir une bonne santé et une mauvaise dent, une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut conduire à plein de pathologies.
0: Et justement moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'on se brosse bien les dents
2: alors, il n'y a pas, je dirais, euh, mille techniques ou solutions. Il faut le faire, déjà. C'est un temps euh, <rire> important. On dit qu'un bon brossage, c'est deux à trois minutes. Euh, après, le brossage, qu'on ait une brosse manuelle, qu'on ait une brosse électrique, en fonction de ce, son habileté, de sa capacité à faire, qu'on soit un adulte, un enfant, il faut faire un brossage circulaire. Euh, alors, on va dire un brossage, on fait des petits ronds. Hein. On explique souvent aux enfants qu'il faut brosser les dents euh, par Arcade, c'est-à-dire les dents du haut dans un premier temps, ensuite les dents du bas. On passe sur les faces externes que nous on va dire qui sont en contact avec la lèvre et avec les joues. Donc on fait des petits ronds, on brosse toute la gencive et les dents. Souvent on se dit tiens j'ai brossé tout droit et on fait un mouvement qu'on dit nous transversal, horizontal, et on brosse qu'une partie de la dent en faisant ça. Alors que quand vous faites un brossage en rond, on brosse toute la gencive, le rose et le blanc. Euh, et ben là on brosse comme il faut toute la structure de la dent, la gencive, et effectivement c'est comme ça qu'on a une bonne, on va dire, une bonne prévention des pathologies et des problèmes.
0: Et avant on disait trois fois par jour, est-ce qu'on continue trois fois par jour Alors
2: moi je conseille toujours à la maison, quand vous êtes chez vous, le midi ça prend trois minutes, c'est pas très long sur un temps de vie, vous êtes à la maison, vous pouvez brosser les dents. Alors maintenant les études montrent qu'effectivement deux bons brossages, un, un le matin, un le soir, quand on n'est pas sujet à des pathologies, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a euh, qui pas de problème, qui fait ses contrôles réguliers chez le praticien et qui euh, on va dire, plutôt euh, que les choses se passent bien. Euh, Deux brossages bien réalisés peuvent suffire, euh, mais euh, je dirais, si on, a, on mange beaucoup entre les repas, s'il y a plusieurs prises alimentaires, il vaut mieux respecter les trois brossages. Et surtout, quand c'est facile, quand on est à la maison, euh, ça ne prend pas très Longtemps.
3: On a parlé du coup de l'hygiène au quotidien au niveau de la prévention. À quelle fréquence est-ce qu'il faut se rendre du coup chez chez le chirurgien-dentiste À quelle alors, quels sont les passages obligatoires
2: Alors Passages obligatoires, euh, je dirais euh, maintenant, les jeunes patients, et surtout depuis cette année, vont être incités assez tôt à venir nous rencontrer. Euh, ça a commencé il y a depuis longtemps par les enfants de 3 ans. Donc on va dire, nous on s'occupe des dents et de la bouche, dès qu'il y a des dents et de la bouche. Donc euh, les bébés, euh, s'il y a des problèmes, euh, les parents peuvent nous consulter euh, et donc, c'est quand même un public qui, on va dire, ne va pas avoir spécialement envie de nous voir. Donc, c'est que s'il y a un problème, on, on va les voir. Et puis, s'il y a des choses à faire, on va faire ou adresser. Euh, après, de l'enfant à l'adulte, à la personne âgée, euh, on va dire la norme, la moyenne, quand il n'y a pas de problème particulier, c'est une fois par an. Euh, les gens qui n'ont vraiment aucun souci, ça peut être un petit peu plus. Parfois, on échelonne une fois tous les deux ans. Et quand vous avez plus de problèmes, c'est parfois tous les six mois. Des fois même, ça peut être un peu plus fréquent encore.
0: Est-ce qu'il y a des, des dentifrices particuliers à à Choisir selon les âges, selon
2: tout à fait. Alors, l'OMS, on va dire, recommande la, la fluoration des dents. Donc, alors en France, c'est, c'est, bien, c'est bien structuré par, par l'état. Il y, a chaque, il y a des dentifrices qui ont des tranches d'âge vous avez du 0-2 ans, du 2-6, du 6 ou du 7-12. Ça dépend après des marques, des produits. Et ça, il y a une dose de fluor qui est dans le dentifrice adaptée à, à l'âge. Alors, sur Surtout chez les enfants, parce que les dents se, se développent euh, quand l'enfant naît, il n'a pas de dents, pas de dents de se forment. Euh, et je me rappelle plus exactement à quel âge les dents commencent à se former. On va dire que dès que le bébé est assez jeune, les dents définitives commencent sous la gencive à se former. Et donc, dès qu'un bébé a des dents, on peut commencer à lui passer une brosse. Alors, au début, sans dentifrice, parce qu'ils n'aiment pas trop, ils sont pas habitués. Le mouvement mécanique va nettoyer les dents. Euh, et puis ensuite, bah, dès qu'il y a toutes les dents. Il va avoir appris un petit peu, l'enfant va être un peu plus grand, alors un an, deux ans, on peut commencer à mettre du dentifrice. Et ce dentifrice va être dosé en fluor euh, par rapport au poids moyen de l'enfant. Ce qui fait qu'entre le sel de cuisine fluoré, l'eau de consommation qui est fluorée et le dentifrice, l'enfant a sa dose et ce n'est pas la peine de supplémenter euh, nos enfants en fluor. Euh, Parce qu'il y a suffisamment, si vous voulez, entre le sel, l'eau de cuisine et. Et le, et le dentifrice. Euh, ensuite, voilà, bah, il va grandir et puis à chaque tranche d'âge, il va avoir sa dose de fluor. Et jusqu'à l'âge adulte, où le fluor est toujours important, euh, mais s'il y a d'autres pathologies, notamment les problèmes parodontaux, le déchaussement des dents, là, on va choisir des dentifrices qui sont plus adaptés à ce type de problème. Quelqu'un qui a un problème de gencive prendra un dentifrice plus adapté à la gencive.
0: Et les dentifrices blancheurs, ça marche vraiment
2: Alors les dentifrices blancheurs, c'est quand même beaucoup, beaucoup, on va dire gentiment un petit peu, je vais pas dire de l'arnaque, mais pas loin. Euh, en fait, ça va surtout effacer les traces de consommation on va dire de café, de thé, de tabac. Euh, ou alors, ça va être des dentifrices qui ont un petit peu de poudre, un petit peu comme de, du sable à l'intérieur qui font poncer un petit peu la surface de la dent. Donc, tous les produits miracles qu'on va nous vanter, malheureusement, ben malheureusement, euh, c'est pas très très efficace. Euh, le blancheur, euh, voilà, c'est pas une grande invention.
3: Est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus, euh, on va dire, plus dangereux à consommer justement pour pour tout ce qui est dentition et, et sphère orale?
2: Alors au niveau dentition sphère orale, il, y a le, il y a deux grands problèmes pour la, les pathologies buccodentaires, c'est la carie et le déchaussement, et la carie effectivement ben, on sait que c'est le sucre, donc euh, tous les aliments sucrés, alors pour une personne, un enfant, un adulte, c'est pas tant la quantité qu'il va prendre en une fois qu'il va compter, c'est surtout la répétition. Quelqu'un, euh, un enfant, un ado qui va consommer toute la journée une boisson, un soda, une boisson sucrée, même euh, sur une journée, il aura pris une petite quantité de sucre, mais le sucre va rester dans la bouche toute la journée. Et c'est ça qui est dangereux. C'est le temps de contact, on va dire, entre euh, la cavité buccale et le, le sucre notamment.
0: Donc pas de biberon avec du sirop euh... voilà.
2: On va vraiment ah, éviter exactement le, les biberons de lait, notamment les parents peuvent se dire parfois, le bébé pleure je vais lui donner un biberon de lait pour le calmer toute la nuit et ça, ça peut être très dangereux parce que ça fait ce qu'on appelle chez nous la carie du biberon c'est des enfants qui, dès on va dire, un an, deux ans ils ont les dents très très abîmées, des caries sur toutes les dents parce qu'ils ont eu du sucre, du miel du lait, on va dire Même le lait la la
0: sans sucre ça, ça peut faire des, des ça, dégâts quoi.
2: ça peut faire des dégâts, c'est parce que c'est le temps de contact si l'enfant a une on va dire, une hérédité avec des dents pas très solides, ça peut faire des gros problèmes. On parle du
1: sucre, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont nocives pour pour les mailles,
2: pour pour les dents euh, alors, en aliment, comme ça, je ne vois pas autre chose. Après, c'est plutôt les parafonctions. Les jus de Alors Alors, l'acidité, effectivement, voilà. Euh, tout ce qui est, euh, je pensais à ça, euh, tout ce qui est produit acide. Souvent, les produits sont sucrés et acides, notamment les sodas. Alors, je n'ai rien contre les sodas quand c'est en, en petite quantité, mais c'est surtout, comme on disait, la répétition des prises euh, ou les jus d'orange, les sodas qui peuvent, euh, en étant sucrés et acides, poser des problèmes. Le tabac, bon, ça c'est et autre voilà, on chose. On parlait voilà, enfin, voilà, d'autres, mais... d'autres choses, mais effectivement le tabac, le fait de serrer des choses entre ses dents, de, d'ouvrir une bouteille ou de, de, de trop forcer, on va dire, de casser des choses avec ses dents qui sont, qui sont autres que l'alimentation. Est-ce qu'on
1: peut dire pour terminer cette, cette chronique que euh,
2: quand on a une carie,
1: c'est une faiblesse irrémédiable de la dent
2: oui, tout à fait. Une fois que les bactéries de la bouche ont, euh, ont attaqué la dent, ça fait comme un trou. Et moi, je prends souvent cette image avec les enfants. Je leur dis si tu avais un trou dans la main ou dans le pied, tu trouverais ça bizarre. Ben, un trou dans une dent, c'est pareil. C'est que La dent, malheureusement, euh, a un défaut. Donc, on va essayer de la soigner, de faire en sorte de, que ça aille mieux. Mais malgré tout, si on évite les problèmes, la dent est forcément toujours beaucoup plus solide. Ou le système global est toujours beaucoup plus solide avant. Donc, on peut dire qu'une dent carriée au oui. jeune âge peut être une future
1: couronne ou une future... Euh... Ça peut tout à fait. Ça oui. peut oui. tout à Ça fait. Ça peut tout à fait. Merci.
4: Don't be scared. I've done this before. Show me your teeth. Show me your teeth. Show me your teeth. Me your teeth. Don't want no money it's ugly just want your sex sex. (laughs) take a bite of my bad girl girl me take a bite of me show Show me your teeth teeth. let me see your mane got no direction direction. i need direction just got my my bam take a bite of my bad Truth is sexy. Tell me something that'll save me. I need a ban on it's alright. Tell, right. tell me something that'll change me. I'm gonna love you with my hands Dad, show me your teeth. Just tell the land, show me your teeth. Open your mouth, boy. Show me your teeth. Show me what you got. Show me your teeth, teeth. Teet, teet. uh. Got no salvation. No salvation. Got no salvation, got no religion. My no religion is you. Take a bite of my bad girl. Make take bad a bite of my Show me your teeth. I'm a tough bitch. Got my addictions. My addictions. Not love to fix them, No one's perfect. Take a bite of my bad girl. I'm not show me your teeth. I just need a little guidance. Tell me something that'll save me. I need a man who makes me alright. Tell, right. tell me something that'll change me. I'm gonna love you with my hands. God, Show me your teeth. Just tell me when Show me your teeth. Open your mouth, boy. Show me your teeth. Show me what you got. Show me your teeth. Teeth, teeth, teeth. Show me your teeth. My religion is you. My religion is you. Uh-huh. My religion is you. Help me, man, now show me Help me, man, show me My Help is you. me. You. Just tell me when. Show me your teeth. Open your mouth, boy. Show me your teeth. Show me what you got. Show me your teeth. The teeth. The teeth. The teeth. Show me your teeth. It's not how big it's on me. It's not how big.
1: de ce Radio Calade et vous venez d'écouter
0: Tis de Merci.
1: Aujourd'hui donc on parle de la santé de nos dents. Euh, nous sommes dans la prévention et dans l'hygiène quotidienne à adopter. Alors avant d'aller plus loin, euh, ce serait intéressant de, de connaître un peu le mécanisme de la carie. Comment ça se forme
2: alors une carie, si vous voulez, c'est une interaction entre les bactéries qu'on a tous dans le tube digestif et donc dans la bouche, euh, ce que les bactéries vont consommer, c'est-à-dire le sucre qu'on peut apporter dans la bouche, et elles vont se mettre sur la dent et en gros produire de l'acide, acide qui va déminéraliser et faire un trou dans la dent. Alors ça commence par une petite déminéralisation, une petite lésion et puis ça grandit, plus ça attaque les mailles, ensuite les tissus en dessous, la dentine, et c'est là où ça commence à faire mal et si on attend et si on ne fait rien, et bien la carie, tant qu'il y aura de la dent, les bactéries vont grignoter, vont se servir du sucre de la bouche et vont travailler, produire de l'acide et abîmer la dent. Jusqu'au moment où ça va faire très mal, la pulpe sera touchée et puis bah, l'étape d'après, c'est l'infection, euh, les abcès et ce genre de problème Donc même une petite carie non soignée va toujours évoluer évoluer en une pathologie plus grave. Ce n'est pas comme la, la grippe ou un virus. Vous êtes malade, le virus, on le, l'élimine par le corps et on est guéri. S'il y a une carie qui commence, elle ne s'arrêtera pas. Tant qu'il y aura une dent, elle va grignoter.
3: Et ça peut durer de, de très longtemps. En à fait.
2: Très longtemps, jusqu'à abîmer toutes les dents. On voit des patients qui ont du coup toutes les dents euh, abîmées à cause de la carie parce qu'elle se propage de, de proche en proche. Les bactéries passent d'une dent à l'autre. Euh, au bout d'un moment, ça, ça abîme vraiment toutes les dents, toute la bouche. Donc on parle d'hygiène buccodentaire, donc là on était
1: sur la dent, dentaire, euh, il y a l'aspect buccal donc gencive, c'est autre chose
2: oui, alors même si c'est lié, effectivement, tout à l'heure, on parlait du brossage, il faut brosser la gencive en même temps que euh, les dents. Et effectivement, la gencive euh, et les tissus qui sont autour de la dent, c'est ce qui va tenir euh, la dent. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Il faut que la gencive, l'os et le ligament soient sains et stables pour que la dent soit solide et bien accrochée dans l'os et qu'on puisse l'utiliser. Oui,
3: non, j'allais dire au niveau du coup des, des pathologies qui peuvent affecter euh, la gencive, en, en courante en tout cas, euh, qu'est-ce que Alors qu'est-ce les grandes
2: pathologies, on va dire, c'est, c'est soit le déchaussement, on, on appelle euh, le déchaussement, c'est les dents qui vont finir par bouger. Qui sont, en fait, ce n'est pas la dent elle-même qui est attaquée par les bactéries de la bouche, c'est le, les tissus de soutien, c'est l'os et la gencive. Et du coup, au bout d'un moment, l'os va se rétracter, la gencive va se rétracter, la dent va bouger et pareil, irrémédiablement, elle va finir par soit tomber, soit on va la retirer. Après, il y a d'autres pathologies un petit peu moins graves qui sont euh, les, les problèmes gingivaux, les saignements, les récessions gingivales qui, euh, elles aussi, peuvent conduire à d'autres choses. Quelles sont les, les complications qui peuvent apparaître lors d'une absence de traitement Alors, au niveau dentaire, comme on disait, sur la dent, ça va être la dégradation de la dent, la carie, et puis ben, la dent va se casser et euh, va finir par s'infecter. Et au niveau parodontal, au niveau gencive et os, ben, c'est un petit peu pareil, c'est plutôt directement l'infection. Si on ne soigne pas euh, un déchaussement, des problèmes gingivaux, des saignements, au bout d'un moment, ça va et ça peut évoluer vers des choses plus graves, type infection, abcès et les bactéries qui circulent dans le sang et qui se propage aussi dans l'organisme.
1: Donc en fait, on est bien sur une porte d'entrée.
2: Exactement, le, la, la bouche est une porte d'entrée et peut euh, amener des pathologies euh, générales, on va dire, avec euh, une porte d'entrée euh, buccale et bucodentaire. Donc on en connaît une parce que maintenant, je crois qu'elle est bien établie,
1: c'est tout ce qui est valvulopathie. Tout à fait. Donc euh, par les dents. Alors,
2: euh, effectivement, si vous voulez, on, on s'est rendu compte, les cardiologues se sont rendu compte que beaucoup de valvulopathie de de problèmes euh, au niveau du cœur et des valves du cœur sont liés à des bactéries qui viennent de la sphère euh, orale donc des bactéries euh, buccales Euh, et plus du coup il y aura des foyers infectieux avec un grand nombre de bactéries au niveau de la bouche, plus le risque sera important que ça circule il y a de l'inflammation gingivale, les bactéries passent dessous et ça rentre dans la circulation sanguine, ça passe dans les veines dans les vaisseaux et du coup les bactéries peuvent se fixer sur le cœur mais alors elles peuvent se fixer aussi sur toutes les prothèses. Tous les patients qui ont des prothèses de genoux, de hanches, euh, c'est vrai que bah, c'est, voilà, c'est des patients à risque. Et il faut, chez tout le monde, vérifier, contrôler, entretenir sa bouche et ses dents. Et d'autant plus quand on a des, des problèmes cardiaques ou des prothèses euh, internes.
0: Et quand il y a, par exemple, des, des, inter- des interventions qui sont prévues, euh, est-ce, que, est-ce qu'il faut faire... Euh Un contrôle chez le dentiste, alors
2: Alors oui, tout à fait. Alors maintenant, euh, depuis même assez longtemps, les médecins nous envoient presque systématiquement les patients pour faire un bilan et recherche de foyers infectieux avant euh, des chirurgies cardiaques, des chirurgies d'orthopédie, de de hanches, de genoux. Euh, Du coup, souvent, les médecins l'indiquent aux patients, voire même n'opèrent pas un patient s'ils n'ont pas fait leur contrôle et leur bilan, euh, parce qu'il y a trop de risques euh, généraux. Euh, Après, des patients peuvent spontanément aussi nous appeler. Et en se disant, bah tiens, l'année prochaine, je dois, j'ai, ou dans quelques temps, j'ai cette intervention de prévu. Et on peut leur dire, bah oui, c'est nécessaire de faire un contrôle avant ou alors on, on voit ça avec le médecin traitant.
1: On peut lire parfois aussi qu'il y a des risques d'AVC
2: alors oui, le, si vous voulez, le, on se rend compte, en fait, les études scientifiques montrent que certaines pathologies générales sont bien plus présentes chez des patients qui ont des problèmes buccodentaires avec des infections notamment parodontales, des chaussements dont on parlait. C'est tout, alors il y a effectivement les, le risque d'AVC. Chez les femmes, le risque de problèmes d'accouchement prématuré, de problèmes cardiaques, de diabète. Et ces pathologies sont soit aggravées par des problèmes buccodentaires, euh, soit plus présente, on va dire. D'où l'utilité de venir vous voir régulièrement. Euh, voilà, exactement. C'est bien triste tout ça. <rire> Mais vous voyez, maintenant, les soins se, se passent bien et normalement, vous repartez de chez nous avec le sourire.
0: Et puis, on a quand même moins mal maintenant qu'il y a oui, 30, oui. 40
2: ans. Exactement. Quoi. La gestion de la douleur, c'est quand même quelque chose sur lequel la profession a vraiment beaucoup travaillé et on essaye vraiment bah, de faire notre métier de soignant euh, sans, sans faire mal. Donc, du coup, dès qu'un soin risque d'être douloureux, on a des techniques, on a l'anesthésie, on a beaucoup de solutions pour... Euh, alors, même si, effectivement, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens préfèrent aller au cinéma que bien nous voir, mais peut-être <rire> un jour, je comprendrai ça. Euh, mais effectivement, on il faut so-
0: peut-être tenter les films pendant les consultations. Les films pendant
2: les <rire> consultations, mais après ils ne vont plus nous écouter. Euh, mais voilà, on a plein de solutions, effectivement, même si l'angoisse dont je vous parlais tout à l'heure est, est toujours présente. Euh, la profession a quand même beaucoup travaillé, et vraiment la gestion de la douleur est quelque chose d'important pour nous. Et on aime soigner, mais on n'aime pas faire mal.
3: Et du coup, euh, on parle un petit peu de cette angoisse générale à aller chez le dentiste, euh, mais euh, ben, certains certains patients avec euh, des pathologies spécifiques ont encore plus de difficultés pour aller vous voir, que ce soit notamment euh, des enfants euh, très jeunes ou même des enfants avec euh, des pathologies spécifiques type euh, autisme, etc. Comment vous travaillez dans dans ce genre de cas
2: alors c'est vrai qu'on aime bien en général suivre et soigner les familles, comme ça en général quand on suit les parents bah, souvent les parents nous posent la question, puis un jour lors d'une consultation de routine classique, de, de contrôle on amène l'enfant, comme ça il nous voit il voit un petit peu les locaux, l'enfant voit qui on est et ça permet un petit peu de, 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 de démystifier toutes les petites histoires qu'il a pu entendre, notamment à l'école. Après pour les publics effectivement, les patients porteurs de handicap, qu'ils soient physiques ou effectivement euh, euh, de type autisme cérébraux Là, c'est... Alors, jusqu'à maintenant, ben, on essayait de faire un petit peu comme ça, un peu comme on pouvait. On faisait venir les patients. Si on arrivait à faire l'examen, on faisait. Et euh, dans l'année qui vient, il y a des nouvelles euh, règles et des nouvelles conventions avec la sécurité sociale. On pourra euh, venir à faire ce qu'on appelle les consultations d'habitude pour que les patients, justement porteurs de problèmes spécifiques, euh, puissent s'approprier de l'environnement, puissent voir un petit peu ce que c'est que le cabinet, le personnel, euh, voir un petit peu où ils mettent les pieds. On ne fait pas de soins ou pas forcément de contrôle la première fois, là où les premières fois. Et euh, c'est une prise de contact, on va dire. Et ça, c'est ce qu'on faisait un petit peu, la profession faisait, bah, on va dire, classiquement, sauf que maintenant, il y aura des règles un petit peu plus faciles pour, pour ces patients-là c'est réservé à une tranche d'âge ou c'est vraiment tout plus...
1: Enfin, tout âge Alors,
2: Je vous avoue que je n'ai pas toutes les infos encore parce que ça va arriver dans le cours de, de l'année, mais il euh, y a une partie pour les tranches d'âge, mais c'est, je crois, surtout pour euh, les patients euh, avec euh, soit porteurs de handicap, soit avec des difficultés particulières. Euh, c'est surtout ce type de public qui est, euh, qui est visé, mais aussi, notamment, euh, je pense à, aux patients qui euh, plus âgés, l'autre tranche d'âge, qui ils peuvent rentrer en EHPAD, il y aura des bilans avant l'entrée en institution hospitalière. Quels sont les... les enfin, quels sont,
1: si elles existent, est-ce qu'il y a des étapes dans la vie où il est important d'aller voir son dentiste plus particulièrement
2: euh, alors moi je dirais toute la vie mais, euh, mais effectivement il y a des choses euh, qu'on peut faire, notamment je pense à, une fois pendant que les dents poussent, les orthodontistes aiment bien voir euh, les enfants euh, à certains âges pour justement dépister des problèmes tôt, donc nous on aime bien voir les enfants assez jeunes, alors souvent on disait entre 4-5 ans, maintenant ce sera peut-être un peu plus tôt euh, mais certains âges clés comme les, les, euh, autour des 6 ans, quand les premières dents définitives commencent à apparaître, euh, il faut dépister certaines pathologies. Euh, donc voilà, souvent effectivement, s'il y avait des âges clés, moi je dirais avant 6 ans, donc 5-6 ans, après c'est 14-15 ans pour euh, la, la fin de, d'éruption des dents, et puis après bon, les consultations habituelles de, de dépistage et de suivi tout au long de la vie. Mais surtout l'enfance, c'est important. Euh, parce que plus on va prendre des problèmes tôt, plus on va les soigner de manière simple. Euh, plus les pathologies seront dépistées diagnostiquées tôt, plus le traitement sera facile et moins validant, impactant pour le patient.
5: When you wake up in the morning, it's a quarter to one and you want to have a little fun. You brush your teeth, you brush your teeth, tch 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 When you wake up in the morning, it's a quarter to two, and you want to find something to do. You brush your teeth, you brush your teeth, and when you wake up in the morning, it's a quarter to three, and your mind starts humming, you brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to four And you think you hear a knock on your door You brush your teeth You brush your teeth When you wake up in the morning, it's a quarter to five And you just can't wait to come alive You brush your teeth You brush your teeth You brush your teeth You brush your teeth
1: Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter « Brush
0: Your Teeth » de Rafi.
1: Santé Beaujolais-Dombe s'intéresse aux soins dentaires aujourd'hui. Si vous avez manqué le début de l'émission, venez nous retrouver sur le site de Radio Calade en podcast, dans l'onglet « Santé Beaujolais-Dombe ». Vous pouvez également retrouver l'émission sur le site de la CPTS beaujolais Dombes On a parlé des périodes de la vie… Il y a aussi une période de la vie qui est bien singulière pour la femme, c'est lorsqu'elle est enceinte, est-ce qu'il y a des des choses à
2: faire, euh, de la prévention, de la surveillance  — — Alors oui, tout à fait. Euh, c'est même d'ailleurs très, très important. Euh, alors les femmes qui veulent avoir une grossesse dans l'idéal, euh, ce serait bien que qu'elles bah, aient un suivi tout au long de la vie normale, mais aussi un peu avant, pendant le désir, on va dire, de grossesse, avant euh, que la grossesse soit là. Euh, et s'il y a des soins à faire, comme ça, idéalement, ils peuvent être faits avant. Après, il y a certaines idées reçues. Euh, souvent, les femmes nous disent eh « ben Non, mais je ne suis pas venue parce que j'étais enceinte. » Alors, ça, il faut vraiment faire attention. C'est bien plus dangereux pour une femme de garder un problème, une infection dentaire, euh, comme on parlait tout à l'heure des bactéries, des problèmes infectieux. Ça peut engendrer des problèmes importants pouvant aller jusqu'à des fausses couches. Donc, il faut vraiment, si vous avez un problème pendant la grossesse, ne pas hésiter à nous appeler et le praticien vous dira euh, ce qu'il important de faire ou ne pas faire. En tout cas, les consultations, on peut les faire sans aucun problème.
3: C'est vrai qu'on entend peu parler finalement, euh, même par euh, nos médecins ou autres, qu'il, qu'il est bien de prendre rendez-vous euh, au moment de ce désir de grossesse, quoi. Ben
2: oui, c'est, c'est peut-être pas quelque chose qui est encore très très ancré, mais c'est important parce que il y a, on va dire qu'on va vraiment. Euh, pendant la grossesse, euh, faire que certaines choses. On ne fera pas tous les soins. Mais on va vraiment éviter que les problèmes ne s'aggravent. S'il y a une carie, il faut traiter la carie. S'il y a un problème infectieux, il faut traiter l'infection. Euh, toutes ces, tous ces soins-là, même avec anesthésie, peuvent être réalisés Alors à des étapes de la grossesse particulière. Ça, le, les praticiens vous expliqueront bien ça le, le moment venu, si ça, si ça arrive. Euh, on prend soin, évidemment, de, 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 du futur bébé et de la maman. Euh, mais c'est, en tout cas, bien plus important de soigner que d'attendre et de risquer un problème, une complication pendant la grossesse à cause d'un foyer infectieux buccodentaire.
0: Et il y a parfois aussi des problèmes de gencives pendant les grossesses
2: oui, tout à fait. Alors ça, il y a des changements hormonaux importants pendant la grossesse. Et du coup, très souvent, la gencive et la bouche réagissent. Euh, et euh, les problèmes gingivaux sont un peu exacerbés. Et souvent, il y a des, euh, ce qu'on appelle des gingivites, c'est-à-dire des saignements, des gencives qui sont gonflées, qui font souvent un petit peu mal d'ailleurs, euh, où, les, où les futures mamans euh, se, se plaignent de ça. Et on, avec des petits moyens locaux, on adapte le brossage, on donne certains produits. Euh, ça permet de, de calmer, de temporiser un petit peu, d'éviter la, la douleur euh, et ces problèmes liés qui sont très souvent vont, euh, se calmer avec la, le changement hormonal une fois l'accouchement passé. Mais pour passer cette période un petit peu pénible, ben, on est là pour aiguiller les futures mamans et euh, leur donner les bons conseils. Alors pourquoi quand on a mal aux dents ça survient
1: tout le temps le vendredi soir.
2: Ah, il y a des règles. Alors si on veut rester poli de l'ennui maximum, il y a toujours des problèmes comme ça. Et c'est vrai que nous, ça nous arrive exactement le lundi matin et toujours une très grosse matinée. C'est, 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 c'est... Il, y a des, il y a des règles dans la vie et vous en faites exactement preuve aujourd'hui.
1: Alors, alors on en arrive aux soins d'urgence pour le coup euh, que peut-on faire
2: euh, quand on a une rage de dents qui arrive euh, le vendredi soir Alors Justement, le vendredi soir, Donc depuis pas mal de temps et plusieurs années, il y a des gardes dentaires dans tout le département et dans tous les départements le dimanche. Donc, les cabinets dentaires sont ouverts en général du lundi au vendredi, certains un peu le samedi, donc il faut tenter sa chance chez notre praticien. Et si ça arrive un vendredi soir ou un samedi, alors il faut savoir qu'il faut appeler le 15. Euh, et euh, le... Le SAMU va vous donner euh, le dimanche matin euh, des créneaux d'urgence chez les dentistes de garde. Donc dans tout le département, euh, du Rhône notamment, mais aussi dans tous les départements, euh, il y a, euh, et dans l'un, des dentistes de garde qui sont par secteur et euh, du coup, euh, le SAMU va directement vous donner euh, en fonction du problème, il y a un dentiste régulateur qui va vous prendre en, en ligne et qui va évaluer le problème et si ça nécessite une consultation ou un soin direct, et bien il vous programmera un rendez-vous chez le praticien de garde.
1: Donc on le répète parce qu'on l'avait déjà dit dans cette émission, le 15 ce n'est pas que de l'urgence vraie, ça peut être un besoin urgent de voir un médecin généraliste ou un chirurgien dentiste et effectivement le SAS, le service d'accès aux soins, va faire donc le relais. Euh, donc soit effectivement vers un, un chirurgien dentiste de garde. Euh, et en semaine, on vous rappelle, la CPTS Bojolais-Dombes. Donc, euh, elle aussi a cette capacité euh, de pouvoir réorienter ce qu'on appelle des post-régulations du SAMU de Lyon et de Bourg, afin donc de trouver un médecin généraliste au plus proche de chez vous. Mais là aussi, il faut donc passer par le 15.
6: Que tu nous fais vivre un calvaire Mine de rien la grossesse a fait prendre trois tonnes à ta mère Avant elle écoutait les disciplines, C'était une déesse Maintenant c'est plus qu'une montgolfière Qui n'écoute qu'en ridesse Notre vie sociale est ruinée On parle plus qu'à départ Le temps, il est 5 heures du mat et je dois me lever à 7 Je préférerais carrément que tu m'achèves à la machette Dors maintenant, dors mon fils Dors maintenant, j'appelle la délice Et peut-être qu'ils vont te faire mâcher du chewing Sous tes ongles des pointes en fer Ou peut-être c'est juste du sable Qui mettront sous tes pompières Tu comprendras ce que c'est Que t'as fermé l'œil depuis la veille Si tu dors pas tout de suite C'est pas la gentille fait que j'appelle Je te ferai bouffer bien gras pour être sûr que tu es l'acné Et si malgré tout ça tu nous ramènes une copine Je lui montrerai où tu planques tes magazines Il est 6h du mat' Dans une heure je file à la mairie Je vais faire changer ton prénom pour un sale truc bien pourri Down maintenant
1: Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter...
0: Dors mon fils, des, pata- des fatales picards, pardon. <rire> Pas des patates picards. <rire>
1: <rire> Santé, Beaujolais d'ombre. Donc on était sur l'urgence et on va poursuivre avec l'urgence. Dans des cas de traumatologie, donc dans des cas
2: de, de, de coups qu'on pourrait se faire sur les dents, quelle attitude il faut adopter alors effectivement, on est souvent consulté par euh, des patients jeunes ou moins jeunes qui sont euh, victimes d'un traumatisme. De la personne qui soit au sport euh, prend un coup direct ou tombe euh, lors d'un entraînement d'une compétition et qui se blesse le visage et qui se fait mal aux dents. Euh, ça peut être aussi dans la vie quotidienne, euh, vous tombez euh, et vous, la tête tape et soit le menton euh, claque et percute les dents du bas euh, contre les dents du haut et il y a des fractures. Uh, I don't know pareil. Si ça arrive en semaine, il faut nous appeler. Euh, si ça arrive le week-end, le chasse euh, du, du SAMU. Euh, et les, les risques sont souvent les fractures. Il y a des dents qui se cassent, il y a des bouts qui s'en vont. Il faut toujours essayer de penser, si on le retrouve, de nous ramener le morceau, surtout chez les enfants. Euh, ça peut nous arriver de recoller le morceau avec la, la dent. Euh, tout dépend, comment sait, on peut juger, mais au moins on a le, la dent.
0: Et, et comme, Je m'excuse, j'ai, sur ce point-là précisément, on a en Plein de choses de ce qu'il faut en faire de la boue, du bout de dent. Il y en a qui disent dans du lait, d'autres dans la salive, d'autres qui disent de garder dans la bouche. Mais avec les enfants, moi, j'imagine que c'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qu'on en fait c'est Alors, il y, beaucoup, il y a
2: beaucoup de vrais. En fait, il faut éviter de la laisser au sec. Le, les dents, c'est dans la bouche toute la journée. Donc, il y a la salive. Et les dents, c'est hydraté par, euh, par la salive. Donc, euh, c'est vrai qu'idéalement, il faudrait mettre le morceau de dent. Et surtout, là où c'est vraiment important, c'est si vous avez un enfant jeune, ça se passe souvent chez les enfants jeunes. Euh, ou un adulte jeune euh, vous avez la dent qui est expulsée la personne prend un coup direct euh, ou un choc assez violent et la dent elle sort de son alvéole donc il faut là vraiment récupérer la dent et la mettre idéalement dans du sérum physiologique stérile mais tout le monde évidemment a du sérum physiologique stérile dans la poche euh, au quotidien avec un petit sachet ça c'est évident donc si on n'est pas dans ce cas de figure euh, c'est vrai bah, qu'on peut pallier soit laisser la dent dans la bouche mais si on a déjà pris un coup on est quand même en général pas bien euh, si en plus on doit consulter les urgences parce qu'il y a d'autres traumatismes dans le visage alors Petite parenthèse, ça me permet de dire, c'est vrai qu'il y a quand, souvent, on s'inquiète pour les dents. Mais quand il y a un choc violent à la tête, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à contacter le 15 ou aller aux urgences. Parce qu'il peut y avoir des traumatismes importants, cérébraux, rachidiens. Et ça, c'est important que ce soit dépisté aussi tout de suite. Et après, nous, dans un second temps, on peut revoir les patients pour les problèmes buccodentaires. Euh, donc parenthèse fermée effectivement on peut tout à fait conserver la dent dans du lait, le lait c'est un, une brique de lait une bouteille de lait, c'est stérile il n'y a pas de bactéries donc on peut mettre la, la dent dedans, même si effectivement on parlait tout à l'heure de l'acidité de certains produits le temps sera court, et il vaut mieux que la dent soit hydratée, notamment chez l'enfant parce qu'on va essayer de réimplanter la dent euh, et du coup il faut que cette dent garde un minimum d'hydratation que les cellules euh, qui, qui sont à l'intérieur de la dent euh, puissent alors elles seront peut-être plus toutes vivantes ou bien vivante, mais être le moins altérée possible. Donc, l'idéal, c'est du serment physiologique. Euh, une brique de lait, c'est très bien. Euh, la salive, dans, dans dans, on va dire, dans un autre contexte. Et après, effectivement, on peut mettre dans de l'eau claire le temps de, de trouver un autre produit.
0: Oui, c'est déjà, l'eau, c'est mieux que rien. L'eau,
2: c'est mieux que rien. Voilà. Même si ce n'est pas l'idéal, euh, c'est, euh, comme les dents sont dans la bouche, bah c'est, il faut que ce soit isotonique au plasma. Donc, euh, c'est un peu plus technique peut-être. Mais <rire> il faut qu'il voilà, y ait le, un petit peu le, la même teneur en sel et en minéraux que dans le reste de l'organisme.
0: Même si c'est un tout petit bout de dent, il faut, il faut faire ça ou c'est, Enfin, un morceau de dent qui pourrait être recollé ou est-ce qu'il faut alors, vraiment que ce soit une dent complète
2: Alors, c'est vraiment très important sur une dent complète. Ça, ça aide sur les petits morceaux, mais ce n'est peut-être pas aussi essentiel. Parlons accès aux soins. Est-ce que c'est
1: compliqué, plus compliqué, tout autant compliqué d'aller chez son chirurgien dentiste que d'aller chez son médecin généraliste, d'aller chez son infirmier, chez son kinésithérapeute
2: Alors malheureusement, effectivement, l'accès aux soins, c'est un problème en ce moment. Comme dans toutes les professions médicales, on commence à être vraiment sur le territoire. Alors même si on est dans les statistiques, pas forcément dans les zones les plus sous-dotées. Mais c'est vrai qu'on se rend compte au quotidien que c'est compliqué de recevoir les patients. Et même nos patients, la population augmente dans le secteur. Les praticiens, eux, en population diminuent. Et du coup, les délais de rendez-vous, malheureusement, s'allongent. Euh, donc c'est vrai que l'idéal est de programmer les soins, de faire les choses quand ce n'est pas urgent, de faire le dépistage, euh, comme ça, ça évite certains problèmes. Mais l'accès aux soins est quand même quelque chose qui, actuellement, est, est compliqué dans, le, dans la région. Donc, donc vous êtes en train de nous dire, finalement, qu'il faut patienter et prendre un rendez-vous... <rire> vraiment de prévention à 2-3 mois, voire plus Alors Souvent, c'est, c'est un peu le paradoxe de maintenant. Euh, pendant des dizaines d'années, on a dit à nos patients, euh, venez nous voir avant d'avoir mal. Et maintenant, on leur dit ben, quand vous avez mal, vous allez attendre. Donc forcément, notre discours n'est quand même pas très clair. Les patients ne sont pas très contents. Euh, c'est vrai qu'on euh, a vraiment un problème dans toute la France et notamment dans le, dans, dans le territoire. Euh, avec un manque de praticiens, euh, une population, comme on disait, qui augmente, Et du coup, on essaye vraiment de de garder ce rythme de consultation préventive pour tous nos patients euh, parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais du coup, les délais sont malheureusement maintenant beaucoup plus longs qu'auparavant
0: donc on prend un rendez-vous euh, d'une année sur l'autre pour être sûr de...
2: Alors ça, ça peut être une solution, ça dépend des cabinets, chacun fait un petit peu comme il veut, certains euh, disent, vous rappelez à telle période pour avoir de votre période, certains vous donnent un rendez-vous, ça c'est vrai que c'est propre, on va dire, à chaque, euh, à chaque cabinet, à chaque praticien, il euh, y a quand même plein de solutions, alors on attend dans la profession, euh, comme dans d'autres professions médicales, les assistants médicaux, c'est quelque chose qui est à l'horizon de quelques années, donc euh, il faudra encore patienter un petit peu, j'ai vu euh, des ce serait peut-être dans l'horizon 2027-28, si les choses vont bien, euh, des, un petit peu la formule comme dans d'autres pays, on peut avoir des hygiénistes. Donc ce serait des, des assistantes dentaires ou assistants ou assistantes dentaires qui auraient une formation spécifique, qui pourra faire justement certains soins du dépistage, euh, on va dire du détartrage, des contrôles de suivi, des consultations bilan, euh, toute la prévention, toute l'hygiène bucco Donc voilà une petite partie des choses tout ce qui va être plus dans le soin sera réalisé par le, le praticien, par le dentiste, euh, mais du coup, ça permettrait de vraiment pouvoir faire la prévention euh, et le, l'habitude qu'on a de voir nos patients et de, d'essayer de dépister le plus tôt possible les problèmes. Donc pour l'instant, c'est pas encore euh, tout à fait, euh, on va dire, euh, c'est en train de s'organiser, la profession demande ça depuis longtemps, et ben l'État, par manque de, de praticiens certainement, euh, commence à répondre, et il y a des textes, des décrets sont sortis, donc les se mettre en place alors comme pour ce genre de choses il faut quand même un petit peu de temps euh, mais du coup ça ça nous soulagera beaucoup ça permettra de voir euh, plus facilement et dans des délais plus courts euh, les patients pour des soins non urgents et après pour les, les soins urgents effectivement on a toujours euh, enfin chaque cabinet s'organise pour essayer de voir au mieux ses patients et dans des délais qui soient raisonnables par rapport au problème. merci donc notre, notre émission s'achève. Il est important
1: de, de faire le point Donc vous allez m'aider. Euh, une bonne hygiène dentaire va permettre d'éviter des caries à répétition qui à vont fait. fragiliser la dent
2: de façon irrémédiable Tout à fait. et il faut le faire le plus jeune possible. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse voir les enfants tôt pour qu'ils s'habituent à nous, qu'ils n'aient pas peur de nous. On parlait tout à l'heure de l'appréhension des soins. Euh, donc, effectivement, de les habituer tôt et comme ça, on dépiste tôt les problèmes. Une bonne hygiène buccale permettra d'éviter des inflammations
1: des gencives, des saignements euh, et donc d'éviter des infections pour l'organisme. On est aussi d'accord. Tout à fait d'accord. Bien. Enfin, si on a besoin d'un rendez-vous en urgence, on a la possibilité, donc, comme pour les soins non programmés de la CPTS avec les médecins généralistes, de contacter le 15, euh, qui, à ce moment-là, vont vous rediriger sur le territoire, entre autres pour nous le territoire et Dombes, afin de permettre un rendez-vous, euh, entre autres pour les gardes, pour les chirurgiens dentistes. On a fait, je crois, le tour. Euh, si vous avez manqué le début de notre émission, on vous le répète, ces podcasts. Nous, on va euh, se dire au revoir. Un grand merci pour euh, votre
2: venue. Et eh bien merci pour votre invitation. J'étais c'est... très heureux de participer. Ça nous a fait une mise en bouche. Ça fait voilà. la face. Je ne savais pas où la poser, donc je,
1: l'avais là. je la poser, donc je l'avais là. Bon.
0: Vite, vite, c'est la fin. C'est ça. <rire> Marie, Alexandra,
1: rendez-vous même heure, même endroit le mois prochain pour une nouvelle chronique sur Santé Beaujolais-Dombe. Au revoir à tous. A bientôt. bientôt. Au revoir, à bientôt.
0: Santé beaujolais Dombes, l'émission de Santé du Territoire.
1: Santé beaujolais Dombes. Calade. Ma radio.